0: 『954FMTBS ラジオ』問わず語りの神田伯山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、昨日練馬で私の独演会が開催をされたのですが、おかげさまで満員御礼でした。ただですね、最前列のど真ん中にいたおそらくは小学校2年生か小学校4年生ぐらいの親に連れられてきた女の子2人なんですけれども3席独演会でやったんですが3席中3席爆睡でした子供を寝かせられるようになったら一人前よラジオの友は真の友問わず語りの神田白山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。まあ、私事ですけども、38になりまして、もう、スポンサーのブルボンさん、大大さんさんからも、ケーキが届いちゃって、嬉しいですよ。僕、アイドルになった気持ちになっちゃって。でビッグカメラさんは後日ね会社の方が来てくれるそうでその時渡していたももだ俺どんだけさもういろんな人に恵まれてるかっていうとだ俺やっぱ38歳ちょっとひょっとしたら全盛期かもしれないね本当のだからあのマサ斎藤がですね、あのー、安田忠夫に言ってたんですよ誰それ知ってんのみんな一応俺脳説明で行くけどプロレスラーのマサ斎藤さんもう俺多分このラジオ5回目ぐらいですよ出てくんの安田忠夫元、ね、小結びの高野富士ですよもうこれ説明いらないでしょ<笑>そのマサ斎藤が安田忠夫に言ったのがわレスラーってのは38から40だからで安田忠夫は「えっ 38? もうおっさんじゃん」と思ってたんだけど2001年の猪木ボンバイエよ覚えてますかこれ20年前ですけどあの K−1 の全盛期のジェロム・レバンナと安田忠夫戦ったんですよ戦った時の安田の年齢が38だったの。ででも絶対負けるっててうう言われてたんですよだって向こう全盛期ですからハイパーバトルサイボーグですから勝つんだよ安田忠夫があれが38で,すよでね<笑><笑>まああの話をですねだからその俺ももう38ですからそう考えるとこれ相当その小2と小4のその女の子。喜ばせられるに違いないなと。まさ、斎藤で曰く、だって、K1 の全盛期のジェロムレバンナをやっつけることできるんですから。で、ちなみにですね、僕の38歳のジェロムレバンナは後でちょっと喋りますけど、え、腰の純子さんでしたね。腰の純子戦も、いきなり金玉蹴られましたから、ラジオで、あの、ゲストで行ったんですけど、まあ、その話はちょっと後にして。でね、今回あの、練馬の独演会。昨日あったんですよ。で、あの、まあ、まあ、もちろんコロナ対策万全で、お客様600名、もう、あの、フルで入れまして、でも1列目だけ開けてね、で、その2列目に小学校2年生の女の子と、女の子、その兄弟なのかな、姉妹がいて、お父さんに連れられてきたみたいな感じだったんですよ。やっぱ俺も38になって、ふっと思うのは、やっぱり物販をもう一回したいなっていう。<笑>なんかこう、最近人生に張りがないなってのをつくづく感じてたんですけど、それはもうコロナで物販がなかったからなんだよね。やっぱり俺物販がしたいっていう。スラムダンクの三井久志が安西先生に言うのと同じですよね。やっぱ俺バスケがしたいんですっていう。物販物販がしたいんだな、俺はっていう。もうほんつくづく思いまして。でも直接売るのはまあ、ちょっとこういう時世なんでってことで、競馬の高飛びっていうのと漫画の平場の人。これをですね、もうあの、50冊ずつ、もう楽屋でバーって書いて、そしたら、ものの15分で完売ですよ。50冊ずつが、もっと持ってくれよかった、みたいな。さすが全盛期。物販も飛ぶように売れます。でも俺もさ、スーッと上がってって講座。ただもうその女の子たちいるでしょでももうその女の子たちに一笑い欲しいから、僕も、物販がね、この15分で100冊全て売れましたと。で、今までだったら物販が売れてないからこのネタやろう、あれやろうとかって考えるんですけど、もう物販売れちゃってるから今日、やる気ないです。ドカーン女の子も、キラキラキラキラ面白いおじさんなんていう。さすが全盛期。まあでも大体ですね、こう、物販とかをすると、昔地方行ってた時とかは、あの結構リサーチしてたんですよ。どんなお客様が来てくれてんのかなーって。したらなんかさ、あの、子供連れのお母さんが来てくれて、もうやたらハイテンションなんですよ。で、小学校2、3年の女の子連れて、ああ,ーあの本当、うちの子がもう本当に松の嬢さんのなんで、バカだね、恥ずかしいやって、こっち来たこっちもうこの子が照れちゃったあそううなんですすかありがとうございます、えー、本当僕のことをすいてくれてんのっていう風にその子に聞いたらうん初めて知った「おい気を使えよ母親の三文芝居に付き合わされた俺!」そういう悪夢がよぎるんだよね。親は子供をいいように使うっていうあそれじゃんっていう。でもなんかそういうのがあって、でも面白いなと思って、でもわざわざそんなちっちゃいのに来てくれてさ、嬉しいなあなんて思って。やっぱその子たちにネタ合わせるってのプロじゃないやっぱり。すごい講談面白かったって言ってくれたら嬉しいじゃん。だからその子たちに一番キャッチーな、王家越前をやるっていう。やっぱり小2小4は王家越前でしょうとお。お父さんの世代はね、俺の世代は加藤豪だったんだよね。東の時代東山さんの時代かーあの、マッチを追い出す名裁きなんつっちゃって。マッチ裁きとして古典講談に残るっていうね。あら、実にいいんだよね。なんて言いながら。そこまで言わないですけど、その子たちに、どんなのつって。お父さんに連れてこられたのつって。うん、うん、みたいな感じでさ、聞いててくれて。で、五感裁きというその王海一善が出てくる話。ね ?35 分。17分の段階で、もうもう小児が寝てますね。うっ。うっつらうっつら。我慢してたんだろうな。まだ一前出る前だったんだけど。越<笑>前出る前よ。で、小4の方起きてるからさ、もう起きてんだと思って一生懸命これもさ、頑張れ頑張れと思ってやる。だから、でもお客さん、他のお客さん喜んでくれてっつって。で、これもうしょうがない。もう2席目は、もうとにかく小2が今寝てるから、この小4の子だけでもなんとかしなきゃいけない。でももう小4も顔見たらわかる。もう帰りたがってる。キョロキョロしてる。え大人たちこんなんの楽しいのっていうで俺2世目さこれはもうやっぱりどこの地方行っても受ける話でやっぱりこれ老若男女に伝える話をやっぱりやんなきゃいけないなと思って「空豆腐」というでこの前「お笑い実力派」っていうさあのテレビでアンタッチャブルさんとサンドウィッチマンさんの番組か出していただいてやってさ結構なんかいろんな人見てくれてめっちゃくちゃ評判良かったよちょっと読んでいくよ俺ツイッターのースさん講談確かに何も知らなくても楽しめる神田伯山さん話がうまいな吸い込まれていく Thank you. 他にもお嬢伯山さんすげえ圧巻やったテレビで講談見れてよかった関西の方かなありがとう<笑>いやーこれよテレビだったら10分の1ぐらいしか伝わらないこの講談をテレビでも伝わってしまうこの俺の講談当然この近くにいる小二小四もう小二は寝てるけど小四に伝わるかなと思ったソライ豆腐10分で小四も寝ました寝たーと思ってね「豆腐い寝てる!」っていう豆腐屋の話でねで休憩挟んで、だから休憩に行った時にさマネージャーの山口さんに「あの子たちさもう帰っちゃった」ってったりまだいます」っつってえ「どんな感じだったらちょっと見てきたよ」つっつあてさっき見てきたんですけどあの休憩中が一番楽しそうでした「おいパパあと一席で終われるんだよね!」そうだよ白山さんのの講座はあと一席でやった短いいお願いしますなんて言う。それでさ、三席目、俺もさ、やっぱりこれもう本当にビシッとしなきゃいけないから、やっぱこう小2小4が、まあ、そのスタート段階でやっぱ休憩でキャッキャして起きてるんですよ。よし、と思ってもうちょっと肩回して、俺も一生懸命。着物も白に着替えちゃって、もうカンって白ですよ。で、羽織黒着て、もうこの時点で常連からすると、うわ、今日白山やる気あるなってわかるんで、子供たちもやっぱこう、真チロの着てきましたから、子供たちも多分ビビったと思うんですよね。で、スーッと俺曲がってって、これから、子どもたちにやっぱり喜んでいただかなきゃいけないと思いますんで子どもたちが喜ぶ芝居の話を一つ「興味ねえ!」っていう<笑>役者の話だよね。<笑>まあ多分尾上松緑さんしか興味ない荒五郎さんと芝屋の話をね江戸っ子ですと芝屋になりますから芝屋の話をしようかなーっていうところで。でおまあ喜んでさよどころって話なんですよ。<笑>まあ、あの、当時のお芝居ってのは6階級に分かれてまして、稲荷町、中通り、愛中、愛中神分、名題下、名題ってね。で、その、夜所ってのが、まあ、ある種、その、ハンガンっていう役者がこう、舞台でこうね、急病になっちゃって、代わりのこの、なんか穴埋めで、代役を立てなきゃいけないっていう。そうした時に、その、中通りっていう下から3つ目ぐらいの、せいぜいまあ、普段は二言、三言ぐらいしか喋らないやつが、急遽大抜擢3階級特進で名題ってのになって、その、主役級の主役の半顔をやるっってことになったでそいつはもう嬉しくってさうわー芝居のお城にしどうなるかなっていうふうに思ったんだけどその芝居の相方の三河屋っていうこれが厳しくってその人がさまあ酷評してお前のは判官切腹って場面でも役者が腹切る真似してるだけだみたいなお前のようなやつは役者のつらいおもしだとああお前みたいなやつと同じ板には上がりたくれうそしたったらどうすれば明日本身の刀持って上がれ。親た、うん、本身の刀持って上がったら、死にますよ、死にゃいい。おめえみたいなせこい役者は、板の上で死んでくれ。ご見物にも先人にもおめえみていな役者がいたら迷惑だ。ありがとう。ございます。ありがたかろうはずがない。ふ<笑>と女の子たち見せたらもう横になってんでんスねこう<笑>あのなんでしょうあのなんでしょうあのパチンコのさ玉が入るぐらい左と右にパカーって割れてたよチューリップみたいな感じの寝方してるよ今がチャンスっていう,うスロットチャンスぐらいの今パッカーンわいてござますよなんていうあれ親父も注意しないんだよね親父はさ、喜んでこう食えるように見ちゃって、子供たち熟睡よ。で、その後、酒井屋っていう中村中蔵っていうのにね、教えを請うんですよ。して、それで細かくいろいろ教えてもらって、それでまあ、あの、できるようになるみたいなとこなんですけど、その時にこの酒井屋がね、優しく教えるシーンがあるんですよ。ヨドさん、役者がうまくなるコツ、教えてあげよう。恥をかくことだ。万、ま、座の前で恥か,恥かいて恥かいて恥かいて、俺たちは少しだけうまくなる。また恥か,恥かいて恥かいて恥かいてほんの少しだけだ。俺もお前も因果な商売だ。恥かかなきゃ。うまくなれねんだからなあ,<笑>ありがとうございますありがとうございますヨトさん諦めちゃダメだめだ今日ダメなら明日明日はダメなら明後日<笑>明後日ダメなら石あさってだよありがとうございます<笑>じじゃゃんんんと思ってて恥かいてんな俺<笑>あーでも楽しかったなで山口さんあの最後その子たち帰る時どうでしたっだったらスキップしてたと「<笑>やった!」っていう解放されるっていうもうちょっとね俺もその子たちも時間かかったかもしんない。これが10年後で、その子たちが10年後成長してたらまたこう上手くなる。ま、ぜひね、えー、このラジオその子たちも聞くかもしんないからね、聞いててくれればいいなと思ってね、思ったりもしますよんで。でね、あの、そういえばね、この前あの、また、元カリア優かさんに続いてですね、ゲスト行ってきまして、あの、コシノジュンコさんというね、もうこれもよかったんですよ。あのー、このコシノジュンコさんのですね、TBS ラジオでやってるまさかって番組なんですけど、えー、もうこれもジェロム・レバンナ戦でした。2001年猪木・ボンバイエですよ、本当に。コシノジュンコさんがね、僕にですね、ラウェイを仕掛けてきたんですよ。ラウェイと言いますのは、あの、バンテージで殴り合う競技です。星野純子さんがですね、あの、僕にですね、あの、もういきなりね、俺の金玉蹴り上げてきましたから、まずね、俺、越野さん、そもそも大好きで、俺、カーネーションの朝ドラっていうので、越野さんのお母さんの物語で、越野さんの若かりし頃も出てるみたいな感じなの。岸和田で生まれてで、若い自分からも世界に仕掛けて、パリコレとかなんかそういうところで大活躍されて、現在でも一戦でっていうところでさ。でもレジェンドじ出水アナがいてさ出水はなとコシノさんとっていうでもうこの2人がお話しとて今までのコシノ子さんと僕聞いてますからいい番組でね淡々とこうお話してるみたいな感じはあったで俺もその日さ普通にもうジェローム・レバンナ戦だと思ってなかったんですよ。普通のあいつものあ感じのゲストで爪痕残そうとかよりもコシノさんとか出水さんに失礼がないようにみたいなあの楽しく調和できればいいなみたいな感じでフワーっていったの。で、星野さんも、あ、来てくれてありがとうございますね、デビズさんね、みたいな、本当ですね、なんつって。あの、本当に一回ちょっといろんな理由があって、ちょっと、白山さんのが、あの、うまく、こう、ね、なかなかスケジュールが合わなくて、今回改めて、ようやく、念願かなって、そうよ、そうよ、本当に会いたくて、もう本当に今日来ていただいてありがとうございます、みたいな、こんな感じなんだ、と思って。いよいよ収録始まりますみたいになった時に、で、実はコシノさん一回俺の講談聞きに来てくれたんですよ。3年前ぐらいかな。沖縄演芸祭みたいなのあったでしょ、一時期。あの花火があって。で、その花火の沖縄でやる、あのシーミーだからシーミーだから忘れましたけど、ちょうどその沖縄の伝統的な行事があって、もうその時にイベント開いても、もう絶対その期間だけは沖縄の人は来ないって言われる日にピンポイントでやったのは演芸祭ですよ。<笑>それの花火のプランナーというかデザインをやってたのがコシノさんで、で、落語と講談と老曲で、その花火に合わせて俺らもやってた。コシノさん来てくれて。で、俺開口一番、その時サメ公爵っていう公爵誌なのに俺落語の話やって公爵に仕立て直して。で、それを聞いていただいてるって経緯があるから、これ。最初に褒めてくれるなと思ってあっ野さん一度来ていただいてますよねあ行きました行きました本当と行きましたよっつってあ正直あのこんなこといきなり聞くのもなんなんですけど僕の講談どういう印象でしたかって言ったら星野さんが「うんなんか分かんないけどパンパンうるさいのよな何叩いてんのあれし白いなんかえー、嘘でしょ急に金玉蹴り上げてきたんですよだって今までいやほん本当に楽しみで、いやー本当に待ちわびたねって見ちゃんねえなんつって、いや本当ですねーなんて言ってたのに、なんかパンパンうるさくて、<笑>なんなんかねー<笑>、いやいやいこしゅんさんいや違う違う、<笑>ご冗談ですよね、いやいやあのパンパンとにかくね、おなんだなんだ叩いて、な<笑>んーなんかね耳が痛いなーなんて思っちゃってーなんつって。お嘘だろと思って。だから黒柳徹子さん的なちょっとこうラウェイのかけ方をする方なんだなと思って。でも、やっぱりそう、コシノさんも優しくってさ。えー、でもあの、最近あの NHK 講談大会のいかけまつって話、あの、見ましたっ。つってああ、どうでしたそれはあったら、本当にあれは良くて、もうなんかこう人間の情念とか、本当に素晴らしかったみたいなこと言ってくれたんだよ。で、あの、琉球演芸祭の時、あれパンパンうるさいのよ。パンパン。なんあれパンパンっつってその辺りで出水さんの顔色が曇りだして「あれ全然原稿通りじゃない」っていうだって俺を褒める展開だからでもなんかそれ面白くてだからノーコントロールなんですよ。でだからもう出水さんも結構コシノさんがこうなんかいろんな話がちょっとさ脱線とかすごくて俺がさ振りがあって俺また話長いんだけど振りがあった落とそうっていう時にその振りの段階で「あそういえばさ私浅草好きなんだけどえー、浅草好きな話今俺落ちだっ!?」「たじゃん今2秒前出水<笑>なんとかしろよお前」って。デミスさんはデミスさんでなんか「これまずいな」って顔してて「あのコシノさんコシノさん」みたいな感じでさもう犬を押しつけるみたいにさ「うどうどうどうどう」みたいな「ハウスハウス」みたいな感じで「何?」っつって「一回ちょっと一回戻りましょうかコシノさんね」「うんじゃあそうしようかな」んつってそってさでまたそれでさあの、地元はどこなんですかみたいな話とかもなって、もうそれでなんか、池袋なんですよ、なんつってて、あ、これ池袋トーク始まるのかなと思って、俺もじゃあ池袋の話しようと思ったけど、そしたら私のあの、池袋はもう興味ないのよ、っつって。え、あ、あ、そうなんですか私の地元の、あ、興味なくて、あのー、私、豊島区が好きで。いや、入ってるよね、池袋。<笑>豊島区の中だよね。いやあのまあ、あの池袋も豊島区ですしやっ,ぱあのやっぱ池袋ってのはのは芸術劇場があったり僕も初めてねあのお芝居見たのも小学校に行か2年か3年ぐらいに学校で、えー、池袋でね結構そうなのよだから本当浅草っていいところで私もね三社の祭りのねみこし担いでね肩痛い痛いなん,なんだからあれ痛いわねん私のねこのね三社のねこう写真があるからちょっと見出水おい俺もう金束も蹴り上げられすぎてで上上がっちゃってるけど引っ張ってくんないみんなっていうそんな感じだったなあ。ででも最終的にはねコシさんもすっごい優しくって「なんか今日最高ね」っつって「なんかすごい楽しい」っていう風に言ってて。女の子みたいなあの少女みたいになってたんでだ考えたらまあ小2と小4寝かせるより越野の純子を喜ばしたっていうね越野の純子が起きてるっていう<笑>まあそれだけで十分越野のさん僕大好きですからまあよかったかななんてこと思ってそしたらさマネージャーの山口さんはさスタジオでなんか後で戸波さんも来てくれたんだよそしたら戸波さんいわくマネージャーの山口さんも手叩いて笑ってたらしいよ<笑>あいつあいつ収録全然うまくいってない落ち<笑>前に邪魔されてる超笑え『ザマーミの博さん』っていう<笑>そんな感じだったらしいよ考えたらナミさんもさまださ問わず語りの編集途中なんだよ帰れよ早く<笑>そんな感じでしたね<笑>でさ俺もさもうちょっと重藤信じられないかもしれないんだけど星野さんのラジオ終わった後俺何のみそぎか分かんないけど気づいたらチンゲ剃ってたんだよね<笑>丁寧にそってた。こま、どういう感情なのか自分でも分かんない、俺、一回中学卒業したときに感極まってチンゲソったことあるんですよ、だから多分23年ぶりじゃないかな、俺、23年ぶりっていうことは、オリンピックだったら、ええ、5回は出てる感じになるのいや、そういうことですよね、本当に。いやーだからもう本当でも、ねあのー、いいラジオだと思いますよ。あのー、ぜひね、ちょっとまだ放送を見てなんでね、まあ、あの放送されない可能性もあるかもしれないですけど、あなたのまさかは何ですかっていうの、放送されないっていう、えぇーなんていう、パンパンうるさいのよ、私ね、あのー、その話はと思うかく浅草が好きで、地獄。でもめっめちゃくちゃいい人で、めちゃくちゃ優しくて面白かったんで、まあ、ぜひね、聞いてください。一回 CM です。問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりまして、ちょっとメール読みましょう。えー、ラジオネームないです。50歳主婦の方、お礼って曲が書いてますね。神田白山先生はじめ、スタッフの皆様へ、突然のメールで失礼いたします。ラジオを楽しく拝聴しております。私事ですが、先日、愛犬が旅立ちました。大切な、大切な家族でした。息子が小学生時代にいじめに遭っていた時犬がいたら頑張れると、その足で愛護団体へ行き出会った子でした。ずっと家族に愛され、癒してくれた大事な存在でした。その息子も成人し、独立した矢先、役目を終えたかのように、愛犬が体調を崩しました。私はパートも辞め、万全の体制で何年も介護する準備を整えたのに、たった2週間で旅立ってしまいました。悲しくって、寂しくって、何にもすることがなく、毎日ただただ写真を見て、一日中泣いていました。ペットロスなんて言葉では足りない喪失感で、どうしたらいいのかわからない日々でした。見かねた主人が、大好きな白山さんのラジオをもう一度聞けば、と、初めはピンときませんでしたが、今日ふとクラウドで初回から聞き直してみました。ケラケラ笑っている自分にびっくりしました。すごく久しぶりに笑いました。笑うことがこんなに楽しいのを忘れていました。まだまだ涙は出てきますが、少し前に進めた気がします。4年分をじっくり大事に聞き直そうと思っています。また講談も聞きに行きます。この中で楽しいことが少ない中、楽しい番組を本当にありがとうございます。白山さんはじめ。スタッフの皆ささんもどうぞお体ご自愛ください御礼までということでねこれはもういいメールだねこれねこういうラジオやりたかったね俺ね気づいたら腰の純子に金玉蹴られたみたいなチンゲそったみたいなラジオのやつ分かんないけどこの最新のこの4年後のラジオがチンゲがどうのこうのって言ってるっていうなんか申し訳ないないこれだから犬からしてみればさ十何年一緒に家族だったその子が亡くなっちゃったっていうその家族が辛い死で次に笑うことはないと思った時にこのラジオで笑ってるとするとその犬ちょっと複雑なんじゃないかなっていうかもうちょっといいラジオで俺のこと癒わされないっていう。でもなんかこのさ、一番グッとくんのがさ、なんか小学生時代にいじめに遭っていたさ、自分の子供が犬がいたら頑張れるって、その足で愛護団体行き出会った子でしたっての、ここの描写がグッとくるよね。一緒に育ってて、今成人になってっていうさ、まあある種そのね、息子さんの恩人であるみたいな、これいい話だね、これね。はあもう。なんで俺も、早く賃金入ってこねえかな、俺も。開かすんじゃないよお前まあだからほんとそうですよだからこういうのグッとくるねいやでもありがとうございましたこういうメールもねあのちょっとお待ちしてますからえー、これ4年で初めてこのぐらいのメール読んだんじゃないですかねまたぜひ聞いててください。番組ではあなたからのメッセージを待ちしております。アドレスは @tbs .co .jp、e d t t b s c o j p 江戸の綴りは edu になりますで。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。